0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到这个时间六点半到七点半，董涛说车。最近新款的奔驰 GLA 现身海外，这是这个车第一次曝光它的内饰细节。新车会在今年九月份的法兰克福车展上集中亮相。外观方面呢，它的前脸是装配了单横幅式的满天星状的格栅 ，LED 头灯组的内部形成了七字形的灯带，排气是双边两出，动力是1 3 T 的高低功率，配备四驱。海外媒体还曝光了一组宝马二系的 Gran Coupe 的谍照，它和一系同平台，是前置前驱，对标的竞争对手是奔驰的 CLA。新车是四门五座三厢车，细节轮圈是采用了和一系一样的造型，车尾同样是双边两处的排气。末端加进了巨型的装饰框，外媒说新车和一系同平台，驱动形式是前置前驱，动力和 X2 差不多，用的是 2.0T， 最大功率302匹马力，匹配 8AT 的变速器，并且具备了 xDrive 四驱。新车会在今年11月底的洛杉矶车展上亮相。奥迪的新款 SQ7 TDI 官图发布了，新款的 SQ7 TDI 延续了。Q7 S, S Line 版本的外观前脸是非常具有立体感的包围和更加扁平的进气格栅，格栅内部是双垂直装饰条。内饰部分是奥迪最新一代的虚拟驾驶舱，全液晶仪表盘加上中控上下两块触控屏，实现了三屏设计布局。再配备全新款的电子挡把，十分具有科技感。新车会用 quattro 四驱，动力方面继续用48伏的轻混系统和电子增压器的 4.0 升的双涡轮增压 V8 产。油动力，传动系统是八 AT。新车会在九月底在欧洲市场上率先发售，五座、七座版的起售价分别约人民币七十万和七十万。外媒说，沃尔沃正在全球范围召回五十点七万辆汽车，原因是发动机部件存在缺陷，在极端情况下可能导致火灾。沃尔沃表示，公司自己的调查已经确认，在非常罕见的情况下，塑料的发动机进气歧管可能会融化。或者是变形，被召回的汽车是2014年到19年期间生产的，搭载两升的四缸柴油发动机车型，其中受到影响的包括 S60、S80、S90、V40、V60、V70、V90、XC60 和 XC90。之前，一组领克零一长轴七座版的新车路试照片在网络上出现。它是基于现款的领克零一车型打造，内部是七座布局，目前正在海外地区测试，预计年底亮相。领克官方已经在沃尔沃的比利时。根特工厂投入了大量的资金，将成为这次生产工作的运营中心。双方旗下的同级别车型可能会共享生产线，加速领克在欧洲市场的布局。外观方面，它采用了领克的家族式语言，比如说分体式的大灯、贯穿式的前脸进气口、一字板到气槽，还有能量晶体尾灯都有所保留。侧面。因为七座设计的原因，相比领克零一来说，整体车身会更加修长，同时 C 柱、D 柱的位置的面积明显也增大了。动力方面，参考现款用的是 2.0T 涡轮增压，传动方面是六速手自一体或者是七速双离合，并且提供两驱和四驱可选。外面说，宝马和捷豹路虎之间最近传出了即将合作的消息，双方计划建立新的联盟，共同。研发电动机、变速箱和功率电子系统，旨在竭力降低研发成本。交易的内容囊括了汽油机、柴油机和混合动力系统。换句话说，双方将就发动机动力系统展开合作。消息人士透露说，宝马将向捷豹路虎供应发动机，包括直列四缸和直列六缸，以及不同构型的混动。未来捷豹路虎真的会不会用上宝马的发动机？目前消息还没有得到两家企业的官方证实。实际上，一旦这个消息成为事实，就意味着宝马可以通过这次合作提高发动机的产量，让它优秀的发动机在市场上得到更多的认可，并获得更多的利益，保证它的其他产品生产。2020款的 DS 7上市了。推出六款车型，指导价二十万八千九到三十一万九千九。新车相比老车增加了一款猛犸特版，并且配备了满足国六 B 排放标准的 1.6T 发动机。因为是年款车型，所以它在外观和内饰上变化不大，主要是新增了一个车身的颜色叫做流行银，另外还有黑色的真皮内饰。蒙马特版是采用了特别的蒙马特黑色皮革的内饰，配置方面增加了带记忆功能的主副驾驶座八项电动调节和驾驶员的注意力辅助系统。看长安，有媒体曝光了长安新能源今年的第二款新车 CS 幺五 E Pro 的没有伪装的图片 ，CS 幺五 E Pro 可以看作是。CS 幺五一 V 系列的改款和前两代产品沿用燃油版车型的设计有所不同、e。ePro 不仅在内饰上和逸动 eV 五二零、逸动 ET 等车型保持一致，同时在外观设计上也有新的创意，整体看起来非常具有电动汽车应有的风格。根据此前工信部的申报信息，长安新能源 CS 幺五一 Pro 的综合续航里程为四百零一公里，预计在今年十月份上市。最近。新疆第一件不停车电子收费系统门架系统工程在 G 3 0线吐鲁番大河沿吊装完成，标志着新疆取消高速公路省界收费站的工程全面启动。近期，浙江、安徽、湖北、甘肃、河南等省份都已经印发了取消高速公路省界收费站实施的方案，加速推进 ETC 的安装，相关工作进入到实质性的建设阶段。今年的政府工作报告提出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵，便利群众。五月五号召开的国务院常务会议明确的政策举措，提出力争在年底之前基本取消掉全国高速公路省界收费站。最后一条，看特斯拉。彭博社的消息说，苹果公司聘用了特斯拉内部和外部工程副总裁。这至少是从去年以来特斯拉公司的第三位 V.P 级人物加入到苹果公司。这位副总裁在特斯拉工作了四年的时间，在加入特斯拉之前，曾经在捷豹、路虎、宾利、阿斯顿马丁等公司工作过，拥有二十年的工程经验。目前还不清楚这位大神将在苹果专注于哪些领域。但是外媒说，他拥有广泛的室内设计技能。报告说，这些技能可能不仅适用于汽车开发，还适用于苹果手机。先看微信公众号的后台，我是咸宁人，现在在广东东莞准备换车。从去年年底来，就一直很中意大指挥官，试驾了很多次，确实比较满意。但是听你的节目呢，好像不怎么推荐，纠结当中，问同价位该怎么推荐。就是二十万出头的大个的 SUV 啊，现在这个车型呢并不是太多。大指挥官这个算一个，像这个丰田汉兰达呀，包括 URV 啊、冠道啊这一类的，啊，包括福特锐界啊，他们都属于是这个车子比较大的，但是价格比较便宜的合资的产品。为什么推荐吉普的比较少呢？倒不是说这个，呃，这个对这个品牌有什么偏见。实际上，吉普的车呢，我。很认可他的牧马人，啊，包括他的大切诺基，这都是我的推荐指数比较高的两款吉普。但是吉普旗下的其他产品呢，呃，品牌品牌的溢价能力比较弱，所以基本上呢，这个品牌就在过去呢还属于是比较这个高端一点点的，但现在来说呢，可能跟我们常见的这种大众啊啊、呃、这个别克啊，跟这些产品比的话，就融到一块儿，尤其是。呃，咱们国产合资工厂生产的这个，呃，吉普产品，一个是市场的质量口碑不好，第二个是销量本身不大好。所以尽管它有这么大个个子，但是跟刚才提的像大众啊、福特呀、啊，还有本田的几个产品在一块儿的时候，我觉得它身上的优势并不明显，啊，甚至是说都有一些短板，在这个零部件的采购、质量控制啊，包括它的这个。整个的这个开发来说的话呢，这个大指挥官实际上是并没有自己的一套优势，啊，如果遇到它的9 AT 的变速箱有毛病的话呢，可能还比较头疼。但主要主要在吉普的产品上还是小毛病比较多。不否认它通过优惠之后的性价比确实是非常不错，但是呢，现在优惠已经不是谁家的一个一个专利了，现在绝大多数的厂家、绝大多数的产品都有优惠，所以他这个推荐的指数确实是不算。呃、啊，不算很高。下一个问题说，对比荣放和 CRV 都选低配该如何选？看中了空间、后期保养和故障率。就空间、后期保养和故障率来说，这三款产品都是一样的，区别都不大，而且是都是很有优势的。空间都很宽敞，后期保养都便宜，故障率也都。啊，比较低，丰田和本田的两个产品。那么从现在情况来看呢，我们觉得荣放呢市场的热度是要弱一点儿，因为它的新款马上要上了，所以我推荐大家关注一下荣放的新款。你不能刚买它马上就变成一个老款了嘛？在今年下半年可能就会有新款的荣放上市。而 CRV 我们不用担心，因为它刚上市的时间并不是太长，一个周期起码得有个五年左右。所以现在呢，在荣放和 CRV 当中呢，我会推荐。CRV 多一些，荣威的 RX 3和长安的 CS 3 5 Plus 两个车，选哪一个的后期用车省心一些？本人老司机看中的就是这两个车的手动挡的次低配。每天听你节目说次低配的性价比高啊，希望能够多推荐自主品牌的产品，自主品牌的车推荐的是，其实是总体来讲还是不算少的、啊、因为我们现在市面上还是合资车。比较多，以及合资车的销量比较大，所以在合资车的推荐上还是要比自主品牌多一些。自主品牌推荐绝对不少，嗯。然后这个荣威的产品和长安的产品当中呢，我觉得论产品力的话呢，荣威名爵系还是比长安系的，是要稍强一点儿。长安系在，这个设计上还有自己的功夫，但是呢，在开发和产品的质量的控制方面呢，长安仍然是在。合资产品当中是处于中等偏低的一个水平，而荣威名爵早些年就已经是中等偏前的这种档次了。所以这一组当中呢，我向你推荐荣威的、呃、车子。下一个问题问：闯红灯到底是扣几分啊？罚多少钱？啊，你首先是最好是别闯。这个在交通违法当中啊，那么多种类当中，闯红灯呢，呃，是一个。这个最危险的指标之一，这比我们的违停啊性质要恶劣得多，然后它带来的危险的这个指数也特别的高，所以它的罚款罚分都比较高，六分两百块钱，这是我们国内通行的一个法则啊。一个驾照总共一年就十二分，闯两次红灯，你这个驾照就没了，呃这种情况就会比较麻烦。很多人都不愿意这样，但是很多人都不知道闯红灯到底扣多少分所以在这儿就跟大家再次的温习一下功课：闯红灯闯两次，驾照分就扣完了。所以一定记住，不要不要闯红灯啊！一定记住不要闯红灯。另外呢，还跟大家聊一聊，就是有时候呢，这个本来罚六分两百块的，也可能会变成只罚五十块钱，那就是什么呢？就是你能及时的停下来。就是，呃，就是交警判断汽车是否闯红灯呢？它主要是依据十字路口安装的电子眼。这个电子眼呢，会对通过路口的车辆进行拍照。那拍摄这个汽车越过停止线的时候，它这个不同阶段的几张照片，然后上传到系统里面进行判断。你如果这个及时的停下来的话呢，呃，它就传不了足够数量的照片，嗯、呃。就是说，如果你发现汽车的前轮已经越过了停止线，这种情况呢，呃，先给你算一个误闯红灯，这个就罚呃50块钱就可以了，就及时的把车刹停下来，保持原地不动。你不要想着我把车退回到停止线之前，这一做啊，这一整套的这个呃几四张照片就就凑够了啊、呃，凑够了就给你判闯红灯了，就扣六分，罚两百块钱。所以大家不要觉得我将错就错呀、啊。呃，我这已经都前轮都过了，闯红灯了。我干脆赶个路直接过去。首先，这个动作是危险的，因为在你这儿红这个亮起红灯的时候，其实其他路口已经是，啊、呃，有车辆在通行，有行人，有自行车，有摩托、电动车在过了。你这个时候还继续过的话呢，继续往前走，危险是越来越大。所以，及时的停下来，最好是什么呢？就提前看到，这个这个，在在在在车道上走的时候啊。你看到在这个绿灯上已经亮了很久，你走到跟前的时候，你就得减速。这是随时可能变成黄灯、红灯的。有有的路口它很糟糕，它都没红灯，直接没黄灯，直接变红灯的，都碰到过这种极端的情况。那么何必让让我们车辆在路口的时候要要那么纠结一下，黄灯过还是不过呀？或者说一脚呃油门加速通过呀？或者这样的情况尽量的避免。就是我们在远处在看到一个绿灯，很远就是绿灯的时候，当我们走到跟前去的时候，你就应该减速了，而不是说我一定得匀速行驶，甚至加速行驶，一直非得是逮着了这个黄灯、红灯的时候我才减速才停车。这个本身的这个驾驶习惯呢，它就是个错误的。那如果说我们跟对跟的比较近。啊，放行一个绿灯的时候呢，我们倒是可以随大流来一起啊，速度正常的走，因为它不可能那么快的，一个绿灯马上就变成红灯。少数的路路口啊很神经，那这个十秒、十五秒的，它就它就切了。但大多数的，怎么着也得有个呃这个半分钟，甚至是长的有一分钟的这种情况。所以就提醒大家，在闯红灯的时候，要记住这是一个罚的很重的一个呃一个项目。另外呢，就是它是一个危险。特别大的一个那一个违法，尽量的在路口的时候谨慎通行。嗯、呃，下面的问题问到了，奥迪 Q2 这个车是否值得买？奥迪 Q2， 嗯、呃、，Q2 现在优惠是有，然后就是属于二十万以下可以买到的一个奥迪的这个 SUV。呃，就我其实我觉得 Q2L 呢这个。虽然叫 L 呢，但是你不能指望它有多大个空间，因为它整个车长呢就只有四米二。这个四米二不管怎么设计，呃，它的后排空间都是比较紧张的。我的意见呢就是，如果不缺那几万块钱的话呢，加一点买一个 Q3。Q3 整个在平台上还是要要高端一点点比 Q2， 然后呢尺寸上本身就在那。尽管没有 Q3L， 但是它本身的尺寸呢，保证了它的后排，在这个紧凑型的 SUV 当中呢，还是呃过得去的。所以说，在同样的动力配置也都差不多的情况下，尺寸大一点，嗯、呃，不仅仅是车内空间的问题，整个车身的成本也都还是不一样的。周先生说，我在外地租车用车的时候发生了一个违停违章。罚款两百块，扣三分。我是武汉人，请问应该怎么处理？嗯，这个租车的时候呢，一般是说这个大家都向租赁公司交了几千块钱不等的这种租金，这种租金呢会会等到有的可能会等到三个月之后才会退给你，这其实就是为了解决你这个啊罚款的这些问题了。嗯，如果你不处理的话呢，那边就会。给你把这个钱给你扣下来，那么这种呢，现在我们全国的大部分的这个地方呢，它都是有，呃，有联网的，这种通过咱们这个，这个这个网络系统或者是邮政的体系，它是可以把异地的这个违章罚款，是可以缴纳到国库里面的。一七年在武汉站有两个违章，同一天违停违章。同一个时间开的，一个电子眼抓拍的，一个是协警贴条的。我去申诉过，大队说会帮我取消一个，但后来我发现并没有取消。于是我又联系市长热线，在他们协调下，大队再次承诺给我取消，直到现在也没有取消。之前我参与过节目，当时主持人说，可能是因为系统没更新吧，但实际我查过已经更新过了，就是这一条没有取消。而且七月份我就要年审了，之前主持人建议我先交钱再去申诉撤销。那么，但是我联系过，发现这个，这个不成功。这个事儿，我觉得，呃，你现在快年检了，你首先依法的交罚款，依法的年检，保留相关的证据，这个可以一直申诉。我相信总有申诉成功的那一天。我在网上看到这个宝马五系要改款了，估计是明年年初就会上市。我现在是入手买五系好呢，还是等改款之后好？这是一个小改，这这样的改款不用期待，它不是那种换代啊，所以这个不用等。性价比方面对比老款的奥迪 Q 三和宝马的叉一，一个一点四 T， 一个一点五 T， 呃，两个车上呢都有让人觉得。心里稍微有点膈应的地方啊 ，Q 3上呢有一个双离合，那么 X1 上呢有一个三缸机，我觉得这两个要权衡对比一下呢，我觉得宁可是接受三缸机。三缸机本身是没毛病的，只是它的规格呢有点低，或者是低于了我们的心理的这种这个这个预期而已。而另外一方面呢，这个在空间上呢， x 1是占据了绝对的优势，这个在。实用性上确实是，啊，非常的有价值的。驾驶感受上的区别呢 ，Q 3稍好一点，但是并不是那么的明显吧。在实用性上，我们要那么好一点点的那个驾驶感受，还是要明显后排要宽敞的多的，很奢侈的后排空间呢。我想多数人还是认可了后排的空间，所以奥迪 Q 3和宝马 X1 之间，我推荐 X1 要多一点。因为天气太热啊，我把轮胎的气全部都换成了氮气。问：以后还能加别的吗？加别的气体之前，比如说要加氧气，是不是要把氮气放空？净？干嘛要加氧气？氧气是可以随便加的吗？氧气是易燃的气体啊！那氧气这东西，你加轮胎为什么要加氮气呢？是说这个氮气呢，它的化学性质比较稳定，所以呢，这个轮胎啊。这个撒气啊，这样的情况呢，它会情况会比较就慢跑气这种情况会好一些。然后呢，它受这个冷热影响呢程度要低一些，所以呢就有加氮气这么一个事儿，但没有说是往往轮胎里加氧气、嗯加氢气的，没没这样的加法，那那不不符合道理。说我以后还能加别的吗？当然是能加别的，我们的空气当中就含着。嗯、呃，大量的氮气只能说氮气的浓度不同而已。你的缺气，你直接加别的气，没有加别的气，就是加空气。那没有说还有别的气来来往里头加的，就除了混合气体之外，加浓度比较高的氮气，这是另外一个选择。再没有说加其他气体的这种做法了。继续来看到下一个问题：途观 L 和途观新能源，我该怎么选？你是冲着途观买它的，还是冲着新能源买的？你如果说想，想尝试新能源，想尝试那个混合动力的话，那你你去买本田、丰田的产品。如果说你是喜欢途观的话，那肯定应该买普通版的途观，它价格多便宜啊！所以为什么我一段时间老推荐那个上市之后老推荐那本田 CRV 的混动呢？包括丰田家的。什么亚洲龙啊，他们这些混动啊，这些车子呢，是因为他们的车价混动和普通版价格上都差不多了，而在这个性能表现上呢，混动还更好一些。但是你看这个途观 L， 我们讲实际优惠之后的价格，终端的实际售价，普通版普通燃油版的途观要明显比这个新能源版的途观 L 要便宜啊。如果价格一样，你说我们尝试一下途观 L 的新能源版混合动力，这当然对。价格都有这么大区别了，我们就得重新考察这个问题了。所以还是回到第一句话：如果你是冲着新能源去买的，嗯、呃，有本田的产品等着你；如果你是喜欢买一辆大众 logo 的一辆 SUV， 途观 L 仍然是啊比较就普通版的途观 L 仍然是比较正确的一个选择。下一个问题说：希望从。后期费用方面，这个性价比方面，后期费用方面来对比一下三菱的欧蓝德、荣放和本田的 CRV 这几个车的后期费用都挺便宜啊。在性价比方面呢，目前三菱的欧蓝德，我觉得其实还是仍然是这个属于比较高的。三菱欧蓝德它一个便宜，第二个呢，它有一些自己的技术还比较不错，比方说它的这个四驱方面做的还行，包括它的动力。它的节油的水平也都还行，车子的缺点呢，就是它内饰上用料做工差一点外观是可以的，内饰上的用料做工要明显的比丰田的产品和本田的产品要差一些，但是说它价格也明显要更便宜一些，所以说，要论这个性价比的话，三菱的欧蓝德似乎是要略微的高一点点。哎，关于那个刚才轮胎加氮气的这个事儿啊，呃，有一位网友叫偶尔来过，他给我发来了一个信息，他说要加氮气的都是中学化学没学好的，空气当中的含氮百分之七十，还有必要加吗？对，有一阵子应该是前些年是兴起过这些东西，就是、说加氮气，其实现在。这个说这种加氮气的已经是比较少了，在这儿我们就这个这个纠正一下啊，就是没必要冲着这个氮气去加。好，关于这个轮胎里面加氮气的话题，我们今天就已经说透了啊，已经说说说清楚了，大家没必要去加这个氮气了。有朋友问到这个外籍驾照换到武汉来是怎么个办手续？呃，你是外国人还是在外留学的中国人？就分两种，在外留学的，就是在外工作的、留学的，在外在国外取得了驾照，那么到中国来要换成中国的驾照。首先呢，你的国外的驾照你要翻译件，这个翻译不是你翻译，啊，不是你同学帮你翻译，你要拿到公证处去翻译，因为公证处的这个认可的这种翻译件。但是这个翻译呢，它并不是对你的原驾照来做保真，啊，它只是。对你拿过来的这个，这个本本上的字体做了翻译，然后拿着这些东西呢，还有一套东西我都不太记得。您到那个车管所的窗口去，呃，要要每本人亲自去去了以后，在那儿有一些提问呐、啊，给你，然后给你受理受理之后呢，你要去考科目一，你要对我们中国道路的这个交通法规啊要有了解，要有理论上的了解。啊，考过了之后呢，再回到车管所的窗口去领证，你就可以领到一本这个本地的驾照。当然还有一些其他的情形啊，比如说你，比方说你在国外取得驾照，你逗留的时间太短，然后你你开车的时间很短的话，你回来还得科目二、科目三还得考，就是认为你不并不一定是能开车的，好像是有这方面一些规定。详细的可以找车管所咨询。